0: y sé parte de la familia de los socios radio por la 86.net suena bien ya inicia el programa más entretenido de la radio interactiva virtual por internet los socios radio el internet es el futuro de la comunicación la radio el medio de mayor difusión a nivel mundial. Cuando fusionas ambas tecnologías, obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico gmail.com y sé parte de la familia de Los Socios Radio por la 86.net. 86. Suena bien.
1: Buenas tardes socios y socias. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy es sábado 20 de febrero 2021. Llegaron las vacunas. Eh, ahora el show es que no nos queremos vacunar. Eh, siempre hay un show. Primero era que cuándo eran las que iban a llegar, que por qué no llegan, que qué es lo que está haciendo el gobierno. Llegaron. Entonces ahora el show es que los médicos le tienen miedo a la jeringuilla y que la gente no se quiere vacunar.
0: ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, eh, yo te puedo decir que hubo un dato, que no sé de dónde lo sacaron, de que el 40% de la población eh, no se quiere vacunar. Yo eh, caí en el último grupo. Yo soy de los que todavía no estoy muy convencido porque hay una teoría que dice que, ah, pero tú, te, a ti te, tú llevaste a tus hijas a vacunarse contra el sarampión y el polio y tú no preguntaste de qué casa era ni de qué quedó cuando... Sí, pero eso son vacunas que tienen más de 100 años. Exactamente. Mejorándose. Exacto. Que están, eh, eh, tienen más que suficientes pruebas demostrando que funcionan. Exacto. O sea, a lo largo de muchísimos años, de hecho, hay varias de esas enfermedades por las cuales nos vacunamos al nacer que no se ha reportado una muerte en qué sé yo cuántos años. Mm -hmm. Entonces... Sí, es verdad, la tecnología ha avanzado muchísimo y lo que hemos eh, logrado eh, con la tecnología acorta el tiempo. Y nada, yo estoy en el último grupo, yo voy a tener tiempo suficiente para ver los resultados.
2: Exactamente.
1: Ya los médicos, muchos médicos amigos y conocidos se dieron la primera dosis. Eh, no tengo claro eh, qué tiempo después va a ser la segunda dosis. Sí sé que en Estados Unidos la están poniendo 21 días después de la primera dosis.
2: Dos semanas aquí.
1: Aquí va a ser dos semanas. Exacto. Ok, pues ese dato no lo tenía. Entonces ya saben que los médicos que se han vacunado esta semana, en la primera de marzo, van a tener que estar nuevamente en el proceso. Si usted le tiene miedo a las agujas, si a usted le duelen las agujas, no dejen que lo fotografíen porque hay unas fotos que están <risa> bastante... Eh, yo voy a utilizar la palabra cómica, pero óyeme.
2: Con mucha musaraña, Sencillo, muchas muecas. Usted,
1: usted le dice, no, a mí no me fotografíe. Y eh, nada, como te decía, sí. el 40% de la población no quiso vacunarse, no quiere vacunarse según los datos. Y yo entiendo que se hizo una encuesta para eso. Sí. Entonces, para hablar de encuestas, no precisamente esta encuesta, sino de encuestas en general tenemos dos invitados. Uno es consultor de marketing digital con más de ocho años de experiencia en digital media y media análisis y demás. Y otro es creativo digital con experiencia en dirección de arte, copyright y cofundador de dos eh, empresas. Una es la que nos compete ahora, que es Encuestas RD y también de Amarillo MKT. Eh, estas personas son Juan Manuel Díaz y Fernando Ten muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos?
2: Buenas tardes
1: ¿Todo bien? Eh, yo como que lo estoy oyendo a ti miren, ustedes, yo no los puedo ver ustedes me están viendo a mí, pero yo no los puedo ver porque la pantalla está aquí detrás de mí entonces okay. eh, yo en un ratico yo me voy a voltear para poderlos ver, pero si lo si miro hacia la cámara, entonces ustedes van a sentir que yo los estoy mirando a ustedes pero en realidad sí. no, o sea que si ustedes me están haciendo moriqueta yo no lo veo <risa> está bien. Eh, ¿cómo están primero?
2: nosotros nos encontramos muy bien estamos viendo el mismo panorama sobre el tema de las vacunas y eso que tú comentabas y nada, viendo cómo se mueve la cosa ustedes también caen en el último grupo de la bolita más o menos, sí, estamos ahí entre sí, y ¿no? Y sí, y ¿no? Y viendo cómo termina de moverse.
1: Ok. Vamos a hablar de encuestas. Eh, la encuesta, desde como yo lo veo, tiene tres partes. El, el encuestado, la persona que solicita la encuesta y la casa encuestadora. En este caso, ustedes son la casa encuestadora, ¿correcto? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es una encuesta y para qué nos sirve una encuesta? Eh, mira, nosotros realmente, eh,
2: bueno, obviamente creo que de dominio general que es una encuesta, una encuesta es un análisis que se hace, ¿verdad? un cuestionario que se aplica a una muestra con el fin de obtener una cierta eh, imagen de una situación en un momento dado, eh, pero lo que nosotros realmente podemos, o, o lo que creo que lo más interesante, eh, hablarte un poquito de cuál es la diferencia que nosotros tenemos al momento de hacer una encuesta.
1: Bueno, pero vamos para allá porque eso está muy chulo. Lo que pasa es que yo le estoy dando un par de minutos a los, a, la, a los socios para que se conecten y puedan eh, eh, saber eso porque ahí es que está lo, lo chulo de la empresa de encuestas RD. Entonces, si las decimos ahora, vamos a tener que repetirlo ahorita para la gente que se conecte tarde y empiece a preguntar.
2: ¿Supita? Ah, excelente, excelente.
1: Entonces, cuando el dominicano piensa en encuestas, de una vez se va a elecciones y a política. Pero las encuestas van más allá. ¿En qué podemos utilizar una encuesta?
2: Una encuesta se utiliza básicamente en cualquier segmento donde se quiera conocer cuál es la opinión o cuál es el, el sentir de un, de una eh, población. Eh, por ejemplo, eh, muy bueno lo que tú dices de que cuando hablamos de encuesta se, se queda en el panorama eh, o en las esferas eh, políticas, pero, pero las encuestas la han sido mente, durante mucho tiempo.
1: ¿Disculpa? Es lo primero que le viene a la mente a las personas.
2: Las encuestas han sido eh, durante mucho tiempo una herramienta que han utilizado no solamente eh, los, eh, los hacedores de políticas eh, sociales o públicas, sino las organizaciones privadas que con el advenimiento de, y, y la evolución de la competencia y el marketing, han tenido que constantemente entender eh, qué opina y qué siente la gente de su producto y de su marca. Por ejemplo, si nos remontamos un poco, eh, un, una encuesta no tenía mucho sentido eh, cuando eh, en un tiempo, eh, vamos a suponer la era industrial, eh, antes de la era industrial, perdón, cuando la población era homogénea en cuanto a pensamiento, cuando la información era servida por un medio, o dos medios eh, y generaba un, una opinión y era esa o otra opinión, o cuando los productos en sí no eran no, la, no agotaban las categorías o no o no era no saturaban tanto una categoría. Pero por ejemplo, hoy en día donde todo el mundo tiene acceso a los medios, acceso a diversas informaciones y donde, por ejemplo, en una misma casa podemos tener tres personas con tres dispositivos diferentes eh, y van generando opiniones diferentes, pues las encuestas representan, eh, en un momento como ahora, una eh, algo indispensable para que una marca, para que un gobierno, para que una organización entienda o comprenda qué opina o, qué, o, o cuál es la posición de, de un grupo que, como ya dije, está tan dividido en pensamiento.
1: Ok, y en, encuestas RD, ¿qué las hace diferente? ¿Por qué debemos eh, utilizar los servicios de ustedes?
3: Ahí ahí es precisamente donde donde entra la diferencia. Tal como te, como te comentaba Fernando, hay una diferencia entre las encuestadoras tradicionales, entre el panorama en el que se aplicaban las encuestas y entre no solamente la forma de pensar de las personas, sino de comportarse, que es muy importante. Eh, así como te decía Fernando, eh, las encuestas toman esa importancia desde el momento donde empezamos a hablar de, de comunicación bidireccional donde ya no solamente hay un, una fuente que emite un mensaje, sino donde hay una conversación. Hace un tiempo, un líder de opinión criticaba una acción del gobierno, un producto o servicio, y ese producto o servicio o gobierno tenía una crisis. Hoy funciona completamente distinto. Hoy las claro. crisis las hacen eh, seres humanos normales de la vida común. Entonces, ahí precisamente con es donde ese aparato. Entra Exactamente, exactamente. Hoy tu voz eh, tiene la capacidad o tu opinión de, de tú decirle al presidente lo que tú piensas, que eso era impensable hace 50, 70 años. Entonces precisamente... No te vaya, en ese tan, le punto... no te
1: vaya tan lejos, hace 20 años. Era impensable. Bueno. <risa> no. Eh... Hace, dime tú, en el primer gobierno de Lionel, ¿tú tenías acceso a Lionel?
3: no, no, era imposible era Exacto, imposible, pero ¿sabes? ahora yo agarro
1: y cojo aunque no necesariamente lo va a leer el presidente, pero lo estoy escribiendo directamente le a él llegan,
3: le llegan los mensajes, yo te puedo decir que tengo conocimiento y causa de que sí o sea, cada persona eh, relevante y de, y de posiciones importantes porque no te voy a decir que todos los influencers lo hacen, porque no es cierto pero las personas que son relevantes de la vida social bueno, hace horas de lo que sucedió con el caso de la primera dama,
4: Ajá. que
3: ella les ella publicó una foto con Abinader, muy chula, hablando de amor, esto y que lo otro, y le y le puso el de respuesta al usuario, a una persona que, que le escribió bendiciendo la relación, aléjate. Y el pana le responde, oye, ¿por qué tú me dices que te alejes si yo simplemente lo que estoy? Y como le dijo, no, bendiciones como quiere, y después ya le escribió, ay no, mira, fue el autocorrector. Y a las páginas de memes que han subido eso, la, la cuenta de vicepresidencia ha escrito y ha respondido para que tú veas la importancia o, o la trascendencia que ha tenido el tema de la de, democratización. Entonces, en ese mismo ámbito es donde entran las encuestas. Porque hasta hace poco las marcas o las figuras, o vamos a decir, eh, son marcas de una forma u otra, claro. que tienen una relevancia, a veces necesitan la opinión de un tercero, porque uno suele ser autorreferente. Cuando tú manejas mucha información o cuando tú eres usuario de un producto, tú entiendes que el universo gira en torno a eso. Y la realidad es que no es así. Entonces las encuestas... Eh, nacen hace mucho tiempo, pero toman un auge o una importancia a partir de la automatización de, del marketing y la automatización de las mejoras de productos. Por ejemplo, cada vez que Apple lanza una nueva versión de su sistema operativo, si hay algún bug o, o lo que se dice falla en el sistema, tú puedes, te dan la opción de reportarlo. Eso es un tipo de encuesta. Okay. Cuando tú pones en un rating un 4 o un 5 y pones un comentario, eso es un tipo de encuesta. Ahora, el tipo de encuesta en el que nosotros nos enfocamos, como tú bien dijiste eh, al principio, toma en cuenta las tres categorías. Tiene al usuario, por un lado, el cliente, que es quien la contrata y la encuesta como tal. Nosotros trabajamos para que el usuario, que es, vamos a decir, la, la pieza fundamental y más importante, no solo porque completa la encuesta, sino porque provee la información que ese cliente que la contrata está buscando. Entonces, nosotros creamos encuestas que primero son pensadas en el usuario. Eh, es una encuesta que tú no decides llenarla, sino que es una encuesta que te persigue porque tú tienes un perfil. Entonces, una vez te encuentra te dice, mira, si tú me dedicas el tiempo a yo saber lo que yo quiero porque tú te pareces a una persona que yo estoy buscando información, yo te pongo una tómbola para darte un premio. Ah, Todas eh. las encuestas que nosotros hacemos tienen dos premios. Uno es un premio principal que generalmente es un gadget electrónico o dinero en efectivo. Bueno, en efectivo no, en bonos de compra. Y la, la generación de puntos automáticos que más adelante tú puedes cambiarle en la plataforma por tarjeta de llamadas, gift card, entradas al cine, vamos a incorporar ahora, etcétera okay. entonces
1: déjame ver si yo entendí. Porque normalmente las encuestas escogen el peor momento cuando yo estoy en medio de una reunión, me llaman por teléfono y me preguntan, mira, usted tiene cinco minutos para responderme algo sobre eh, cualquier cosa
3: ¿Es, y obvio, es el valor agregado más importante que tiene encuestas en realidad, el timing nosotros no irrumpimos en tu día a día cuando tú tienes tiempo libre tú decides hacerlo
1: ok, entonces
3: porque pero tú me tubo... dijiste
1: que la encuesta me busca y eso Exacto. es lo que yo entiendo con que me busca que me dice, hey, ven llena la encuesta.
3: No, me, te, te voy a explicar, pero antes déjame, déjame, déjame caquear ese puntico, que es muy importante. Ese es el problema que tienen las encuestas tradicionales. Aunque esto es una, eh, aunque es una ciencia probada, es una ciencia social. La ciencia social, a diferencia de las ciencias, vamos a decir, naturales y matemáticas, no son exactas. Pero el hecho de que yo tenga un timing o un approach distinto a las encuestadoras tradicionales, me pones puntos por encima. ¿Por qué? Es cierto, yo te busco, pero yo te busco en el momento que tú estás en ocio, en el momento que tú tienes tiempo libre, cuando tú te encuentras navegando para entretenerte, que es lo que la gente hace en redes sociales, que ojalá y las marcas puedas entender que la gente no le interesa que tú le vendas productos, sino que tú le dé contenido que lo entretenga y que si ahí tú puedes colar el producto y promocionarlo, excelente pero la gente no anda no, no anda en las redes de que una oferta, no, 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 es ocasional. Si tú tienes el contenido y la oferta está ahí, nítido. Entonces, en lo que tú estás viendo memes y tú estás eh, revisando cuentas o comentando, vamos a decir, un portal de noticias, una noticia caliente o whatever, te cae un anuncio que te dice, mira, yo te voy a dar 10 mil pesos en bono si tú eres fumador de cigarros y me completas esta encuesta. Oh. O, perdón, eh, yo te doy la oportunidad de que tú participes por 10 mil pesos en bono para que me complete esta encuesta. Si no te gana los 10 mil pesos en bono, te puede ganar entre 10 y 15 puntos, que cuando llegue a partir de 100, lo puede cambiar en la plataforma.
1: Todo el que participe gana puntos. Sí. sí. Y uno se puede llevar, o lo que yo he visto en sus redes, una un cosa, una bocina, eh, de sonido. Eh, una, sea, barra de sonido. una barra de sonido, eh, bonos de compra de X o, o tal sitio, eh, para ah, no sí. mencionar marca aquí, ¿verdad? Eh, claro. O sea, y si la llenamos 200 personas, puede ser que yo sea uno de esos.
2: Algo importante es que nosotros tratamos de que el premio sea acorde a la encuesta, porque de alguna manera eso nos ayuda a incluso con esa con, con ese punto a buscar gente más afine a lo que estamos a lo que estamos tratando de conseguir. Por me, ejemplo... Me
1: da miedo, porque cuando tú estés eh, dentro de cuatro años encuestándome sobre eh, política, ¿quién va a ser presidente? ¿Qué premio tú me vas a dar? Que me va a dar un en cargo. Cuatro,
2: en cuatro años te lo puedo decir, ahora no, no lo tengo. <risa> no, pero mira, eh, lo que pasa es que si yo estoy encuestando, eh, soy, quiero saber la gente de, de, de personas gaming, por ejemplo gamer, yo no puedo venir Lady, que con un bono que sí. pudiera ser, pero haciéndote una comparación. Si yo, por ejemplo, estoy en solteras que caen dentro de una categoría, yo tengo que ver qué a lo que esa persona es sensible. Y eso ya incluso es parte de, de, de la forma que nosotros tenemos para garantizarte que las muestras que te vamos a conseguir son relevantes a lo que tú estás buscando.
1: Ok. Muy bien. Eh... ¿Desde cuándo ustedes están ya funcionando?
3: Bueno, Encuesta CRD nació como, como proyecto en el 2018. Eh, honestamente empezó a funcionar en las pasadas elecciones. Eh, nuestros primeros clientes fueron políticos. Y básicamente nosotros trabajamos entre el periodo del 2020 de mayo... Hasta noviembre.
1: Ok, ahí era en... que yo quería llegar. Toda la casa encuestadora publican sus resultados. Entonces, cuando llega la elección, uno agarra y dice, eh, las encuestas Marcial Lamarche estuvieron un 60%, pegaron en un 60%, las Felipe Castillo pegaron en un 88% y la encuesta RD pegaron en un 99%. Encuesta RD que le voy a creer a partir de ahora pero yo no vi publicaciones nosotros, de encuestas RD.
3: Sí, pero nosotros no, no... Por eso te digo, somos distintas a las encuestas tradicionales. Los clientes que nos contrataron sí saben. El, el término de, vamos a decir, la fiabilidad que tenemos es un punto a tomar en cuenta porque honestamente no lo había pensado como una forma de vendernos porque a diferencia de las encuestadoras los tradicionales... Socios, los
1: socios radio siempre ayudando a a, a, a nuestro, a nuestro invitados. Lo mejor es nosotros.
3: Eh, como te decía, eh, aunque es un punto de relevancia a tomar en cuenta, también podemos decir que así hay una o dos encuestas que quizás sigan esa tendencia, pero la mayoría de encuestas, ah, no, esa encuesta la hizo fulano, ahí sale fulano ganador. Entonces tienen también ese tema de, de imagen. Para nosotros es más importante eh, eh, que el cliente entienda o que el cliente conozca la información de primera mano. Y por un término de cláusula de conf eh, confiden eh, confidencialidad, por el momento las encuestas que nosotros trabajamos no podemos publicar los resultados. Podemos publicar, eh, vamos a decir, segmentos demográficos. Por ejemplo, nuestras encuestas tienen algo y es que cuando tú estás llenando una encuesta, por ejemplo, las encuestas que la gente llenaba de política le hacían tres preguntas distintas. Una de política. Una de consumo de, de retail en supermercados específicamente y una de consumo de medios. Este es otro punto que quita, vamos a decir, la, la predisposición de las pero, personas.
1: Pero espérate, déjame los... ver si yo entendí. Yo, sí, uh
3: -huh. yo agarraba pues claro, yo de, no.
1: voy a, Déjame llenar esta en encuesta. Y me preguntaba: ¿En qué supermercado tú haces tu compra? Exacto. así supermercado AX. ¿Por quién tú vas a votar? por Juancito Trucupey Y uh -huh. qué tipo de, 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 qué sé yo, de, 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 de cuál fue tu última compra electrónica, un celular. Exacto. Mira
2: cómo nosotros, nosotros lo estructuramos en realidad en bloques. Lo que tratamos siempre es de tener varios eh, tópicos eh, dentro de una encuesta. Pueden ser tres, pueden ser dos, pero nunca tratamos de que sea uno solo. Es decir, que si por ejemplo nosotros estamos haciendo una encuesta para una marca de pizzas, posiblemente hay información que vamos a adquirir ahí o, que, o, o preguntas que vienen, por ejemplo, con el tema de los delivery o con el tema de las compras en Internet. Eso lo establecimos así para que, aunque de alguna manera la gente se la va llevando, pero no hay un condicionamiento. Porque lo que generalmente pasa en una encuesta es que la gente juega a descubrir ahora, vamos a ver. ¿Quién es que me está encuestando? Exacto. Esta encuesta sí, de pizza
1: es de la pizzería tal. tal o de tal pizzería.
2: Sí, entonces nosotros tratamos de que al final no es que lo logramos un 100%, como que desconcertar en ese punto a la gente, o, no sé si esa es la palabra, pero de alguna manera no lo condicionamos. Ah, es que me está. Ah, es Domino un
3: ejemplo.
1: Okay.
2: Y aparte
3: de eso,
2: bueno.
3: No, que sí, ese es sí. otro de los problemas que tienen las encuestas tradicionales. La gente le miente al encuestador si el encuestador, eh, ellos saben quién es. Yo no te puedo explicar por qué. No no tengo no tengo un dato científico que me lo avale. Me pero me hay ha pasado, muchos estudios que demuestran esto. A mí me ha pasado que me han llamado
1: mira, te llamamos de tal partido para saber si tú todavía apoyas a fulano. Y yo, claro que sí, por, por supuesto. ¿Es el mío? No, y, y lo que generalmente también pasa...
2: Que las encuestas de satisfacción que se hacen en los locales, por ejemplo, compraste un buen, te dan una un, en, el, en el voucher que dice que si tú llenas esta encuesta, te gana un helado. Oye, yo a veces no le hago caso, pero a veces quiero el helado y le digo toque que sí o, claro. o lo que fue para obtenerlo. Y es como y una... es
3: otro punto, perdona Fernando que te interrumpa, que es importante eh, aclarar nuestras encuestas son encuestas que son automatizadas pero no eh, desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista tecnológico, si tú una de mis encuestas la llena, todo que sí eh, vamos a decir, si yo recibo 380 eh, cuestionarios Después, que, que personas lo completaron y el promedio de llenado, vamos a decir que fue eh, de 150 segundos que son dos minutos, casi tres minutos y algo, minutos y el y tuyo sale en un minuto y medio, pues entonces automáticamente el sistema te descarta. Que esa es otra de las ventajas que nosotros ofrecemos. Nosotros no te entregamos data basada en cuestionarios aplicados, sino en muestras eh, procesadas y depuradas, o sea, completamente validadas. Primero, que sea una persona real. Segundo, lo que te dije, el tiempo de, de llenado. Y hay otros tipos de filtros que de eso no vamos a hablar, porque eso se le explica directamente al cliente pero tienen varias etapas eh, al completar el cuestionario para que tú seas eh, elegible como muestra para presentarle al cliente. Ojo, tú funcionas eh, desde el punto de vista para ganar puntos. Eh, no tengo completamente seguro, pero si está por debajo del rango, puede que te descarte para, para ganar el premio. Esa, esa información no la tengo completamente clara, pero para el cliente, para el cliente, tú tienes que cumplir todos eso, esos filtros. También tenemos filtros de prevención de spam, que es por ejemplo, este candidato, mira, hay una encuesta mía ya, vaya todo el mundo a votar. No, usted no puede meter y que cincuenta eh, encuestas, eh, 50 usuarios desde una misma IP, o con Entienda, un mismo. Entiéndase usuario. que
1: nosotros lo contratamos ustedes para hacer una encuesta y, y le decimos a todo el que sabemos, mira, hay una encuesta de, de, de sobre los programas de internet al tal sitio, ve llenala.
3: No,
2: Mira, no, no, no te va a funcionar. Sí, okay. Nosotros no podemos darte detalles eh, técnicos, pero sí para que entiendas. Tú sabes que todas las encuestas tienen filtros dentro de las preguntas. Sí, claro. Adicional a eso, nosotros tenemos una serie de filtros técnicos que hemos implementado en la plataforma para garantizar que esa muestra que tú estás buscando es una muestra eh, auténtica. O sea, que no es un bot, que no hay gente que llena de y lo ha mencionado, quizás no lo ha, no hemos llegado ahí, pero que quiero resaltar en este punto. Una de las mayores ventajas que nosotros tenemos es la capacidad de realizar una encuesta básicamente en cualquier punto del país, sin tener que desplazar. Ni entonces era del país, pues el electrónico,
1: yo me imagino que del mundo, pero empezaron aquí en República Dominicana.
2: Exactamente. Eso implica que hay entonces una validación extra que nosotros tenemos que hacer por la ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros traemos un nivel nuevo a las encuestas. Por ejemplo, nosotros podemos, y fue a lo que hicimos en una encuesta, una de las encuestas pasadas, nosotros hicimos una encuesta en un municipio y en ese municipio nosotros necesitábamos muestras de lugares muy
1: específicos. O sea... Que yo,
2: de municipales.
3: Que
1: yo quiero yo quiero una encuesta en Los Prados, o sea, uh -huh. a, ese, a ese nivel.
2: Exactamente. Sí. Okay. Y podemos, podemos validártelo de que las personas que van a llenar la encuesta son de Los Prados. Eso no quiere decir que si tú que estás cerca de Los Prados o en zonas eh, lejanas, la llenas, eh, no la vas a poder llenar, sino que la, la, la plataforma uh -huh. no te la va a validar.
3: O sea, perdona, no es que no te la va a validar a ti como usuario, sino que no va a contar como data para el cliente.
1: Claro, pues. Esa sí. es la
3: parte más importante. O sea, si el cliente quiere solamente de los prados, el único tema que creo que habría es que, como es muy pequeño el segmento, aunque no conozco eh, la densidad habitacional, aunque yo vivo cerca, eh, puede que no, se. Pero yo dije los prados
1: para poner un ejemplo, o sea.
3: No, no, sí. pero, pero por decirte porque ese caso que Fernando te dice fue Santo Domingo Norte y fue un reto de verdad, porque Santo Domingo Norte es bastante amplio sí, pero no eran todos los distritos municipales, porque yo me enteré yo no sabía que Santo Domingo tiene muchos diputados, o sea, tiene sí. un senador pero tiene muchos diputados sí, entonces muchísimo. cada diputado eh, pertenece o o, 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 le, o le competen algunos distritos municipales y a otros otros, que no sabía que era tan bueno el trabajo de los diputados, sí. pero eh, en fin, lo que te digo es un reto cuando es algo así puntualmente segmentado.
1: Sí, es así. Entonces, yo como eh, un simple ciudadano, ¿okay? aparte de que quiero llenar encuestas, quiero eso puntico y la oportunidad de ganarme su premio. ¿Qué debo hacer para poder participar en encuestas RD?
2: Es bueno, muy sencillo. Eh, bueno,
3: eh, es básicamente eso, o sea, tú te registras en la plataforma, eh, lo que pasa que, como te dije al principio, para que le funcione al cliente, no es que yo tenga un portal donde la gente corre a llenar encuestas. Hay unas encuestas que son encuestas sencillas que nosotros ponemos como, por ejemplo, conocer preferencia de, de marca de vehículo, preferencia de, de banco, preferencia de aplicaciones que es conocimiento general y esa información sí está disponible a todo el que la quiera ver en la página. Y con esa encuesta tú generas puntos para ti. Ahora, las encuestas grandes, la que dan los premios, que es la que generalmente mueve a la gente, esa cuando yo la tengo, funciona a la inversa. Yo salgo a buscarte. Tú puedes entrar a la plataforma y completar y participar por el premio, etcétera Pero generalmente yo voy a salir a buscarte porque soy yo quien entiendo qué tipo de, o cuál es el perfil que mi cliente necesita. Okay. Entonces, una vez está disponible, se publica en las redes sociales de la plataforma y se publica en encuestacrd.org. Si tú cumples los requisitos, eh, es básicamente ser mayor de edad, vivir y ser ciudadano eh, dominicano por un tema de cosas legales que no viene al caso de discutir. Y muy importante que a la gente le quede claro, nosotros... Vendemos eh, data de encuestas, no datos de usuario Que eso está muy claro, sí, especificado en muy lo que es nuestra política muy importante de privacidad eso. Sí, no, no solamente por un tema de, de, de prestigio ni nada por el estilo Sino de que tenemos que cuidarnos desde el punto de vista legal Y aunque aquí hoy en día no hay una legislación eh, robusta, vigente en ese sentido Yo te puedo asegurar que estamos caminando para eso porque ya el mundo lo, lo está haciendo o sea, si tú completas una encuesta en nuestro portal a nuestro cliente le llega la data tuya entiéndase, eh, información demográfica
1: la data pero eh, no eh, los datos
3: no, no, jamás, okay. jamás. y Como, eso está muy claro especificado eh, no, en, no a... en la parte de las políticas eso es muy importante que quede claro
1: excelente entonces, por favor, díganos las redes sociales y díganos las páginas para que todas las personas que quieran, desde ambos puntos de vista, que necesiten una casa encuestadora para eh, conocer y mejorar sus, eh, sus negocios, sus marcas, puedan acudir ustedes y las personas que también eh, quieran llenar en su tiempo libre encuestas puedan ir donde ustedes.
2: Sí, claro. Nosotros, eh, nuestra Nuestras redes son, en Instagram nos pueden encontrar como encuestasrd underscore do. La página es encuestasrd.do. Y el correo al que nosotros recibimos los primeros contactos es info arroba encuestasrd.do. O oh, más fácil, el WhatsApp. Bueno, vaya iba y, y tenemos un número de WhatsApp automatizado, un bot. Eh, que cuando entran muchas encuestas es donde generalmente damos el servicio al cliente. Eh, si tú lo puedes dar, Juan Manuel, que no lo. No lo no
3: eh, 829-629-3300. Eh, si tú le escribes, repítelo, ahora repítelo. mismo, y tú le preguntas, sí, tú, tú le preguntas, eh, mira, cómo funcionan las encuestas y cuáles planes tú tienes y esto y lo otro, él te responde todas las preguntas. Si hay alguna nueva, bueno, pues se agrega y eso es parte de, también de la, de la automatización. O sea, toda la información sobre planes, precios, la política eh, de protección de datos del usuario y las actualizaciones a esa política, todo está registrado en nuestra página, que es encuestasrd.org. Ahí podrán encontrar toda la información. Y están los botones de WhatsApp que cualquier eh, información adicional que necesiten, simplemente con cliquear el botón, entran en contacto con nosotros automáticamente.
1: Excelente. Ya saben, encuestas RD, rayita bajo de O en Instagram, encuestasrd.do. Eh, Fernando y Juan Manuel, muchas gracias por su tiempo. Si se nos quedó algo, este es el momento de decirlo. Sí. No,
2: Gracias a ti. Realmente nosotros estamos eh, abiertos a trabajar realmente con todo tipo de clientes. O sea, no Esto no es un producto que está pensado solamente para política, que ya nos pasó en eh, una entrevista. Alguien eh, finalmente entendió que, ah, ok, entonces ustedes son encuestas políticas. No, nosotros trabajamos en encuestas políticas, también trabajamos encuestas comerciales. Y estamos en disposición de conocer cualquier tipo de proyecto que entienda que necesita de nuestro servicio.
1: Muy bien. Entonces, como ustedes tienen así encuestas random, simplemente para recabar información, un, le voy a sugerir una, así yo de fresco. Los programas de radio online, para que ustedes vean los socios radio los mejores. <risa>
0: está
2: bien, está bien. Vamos, vamos a tomarlo en cuenta de ahorita es un placer y de verdad muy contento de poner, poder exponer otro producto en esta plataforma.
1: No, nosotros agradecidos por eh, que ustedes nos dediquen el tiempo. Es un concepto que eh, cuando dicen encuestas no es algo nuevo, pero la forma en que ustedes lo traen es, es la parte novedosa. Y es una, un ejemplo para muchas personas que buscan emprender. O sea, usted no tiene que inventarse la rueda. Usted sencillamente tiene que mejorar la rueda. Y Así es. ustedes cogieron una rueda que ya me encuesta y le pusieron unos aro que la mejoran y están haciendo un trabajo muy diferente. Y por eso los felicito. Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos a pasar al segmento mercad mer marketeándolo con Roxana Ziegler y nuevamente muchísimas gracias Fernando y Juan Manuel por su tiempo éxitos eh, con encuestas RD bye, bye.
5: Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a otro episodio de esto que llamamos Marqueteándolo, mi nombre es Roxana Ziegler y estoy todos los sábados con ustedes en este espacio donde vemos todo acerca de las tendencias relacionadas a lo que es el mundo del mercadeo y bueno pues hablando de tendencias hoy les traigo las principales tendencias digitales para este 2021 eh, y también por ahí los resultados de una encuesta muy interesante Así que sin más preámbulos pues empecemos eh, siendo la primera tendencia que deberías conocer este año eh, lo que le llamamos el branded content o el contenido de marca y es que debido a la situación actual eh, y las medidas las impuestas de distanciamiento muchas marcas han tenido que asumir el reto y seguir adelante. Eh, y esto ha dejado como resultado la búsqueda eh, de nuevas plataformas digitales donde éstas puedan hacerse notar y explotar ese contenido que, que tienen para dar. Y en este 2021, eh, las marcas asumen ese reto de innovación y de creatividad, eh, responden a la cuestión antes de ¿qué haré para resaltar frente a mi competencia? Eh, ¿Cómo voy a transmitir eh, este potencial, este contenido que tengo? Y como evidencia de esto hemos visto cómo las empresas han optado por, contener, eh, por crear contenido más interactivo Agregando a su plan de medios lo que es el contenido de video eh, Tenemos las plataformas de TikTok, de Twitch eh, También hemos visto los eventos virtuales como son los webinars, los masterclasses, entre muchísimos otros. Y también tenemos a los famosos podcasts que sin duda alguna van para arriba con todo y de verdad que prometen ser el medio de comunicación y publicidad con mayor impacto que los convertirá eh, en un medio publicitario donde las marcas deberán trabajar más que su imagen, pues su tono de voz y cómo comunica el mensaje hasta su cliente final. Todo orientado a brindar un contenido de valor a los clientes y que ese conocimiento de marca, pues no se pierda. Y bueno, hablando de podcast, eh, está en auge lo que es el contenido de audio digital y se prevé que para el finales de este año del 2021 uno de cada tres dispositivos inteligentes pues sea un altavoz impulsando a las marcas a tener un mayor posicionamiento en los buscadores y bueno para los que aún no se han dado cuenta del impacto de esto pues intenta dar un día de algo en específico y al rato vuelve y chequear su celular verá como las plataformas digitales escucharon todo de lo que hablaba y ahora le sale por todos lados Siguiendo con otras tendencias, eh, bueno, siguiendo esta misma línea de mantener el distanciamiento social, eh, específicamente cuando vamos a un local y vemos un cartel en la puerta que dice máximo de cinco personas y de, luego miras para atrás y ves esa fila infinita, pues déjame contarte que esas filas se acabaron. Las empresas han tenido que darle un giro a, su, a lo que es la estrategia de ventas, y optar por las ventas online o conocido también como el e-commerce. ¿Usted nunca se imaginó que eh, unas plataformas como Facebook o Instagram o Snapchat iban a pasar de mandar un simple mensaje o una foto a un amigo o un familiar a poder comprar un regalo o comprarse una pieza de ropa? Entonces, así que ya saben, ya todo cambió, haciéndole la vida mucho más fácil a los consumidores y es por eso que para el 2021 se estima que las empresas que aún no se han montado en este, como le decimos, tren de digitalización, pues lo hagan porque si no están en serios problemas. Eh, también creo que todos hemos sido testigos de cuántas personas han alcanzado el reconocimiento eh, y cierta fama durante este tiempo de crisis. Y así es durante estos meses de no poder salir de casa, muchos jóvenes, en su mayoría, comenzaron a crear, con a crear contenido y cada vez hacían más virales y más virales. Y esto dio como resultado el surgimiento de nuevos influencers, los con muy conocidos influencers. Eh, y por tal razón será una de las principales tendencias para este año. Y esto por mencionar algunas tendencias, eh, también podemos mencionar otras como son los eSports, la red 5G, la data y no se quedan atrás nuestras queridas redes sociales quiero mencionar una noticia que salió a la luz recientemente, la compañía Lupa Group, una compañía de investigación de mercado, pues realizó una encuesta para evaluar el top of mind de los consumidores dominicanos, dando como resultado Cerveza Presidente, Coca-Cola y Crisol como las tres marcas más conocidas por dominicanos. Señores, esto ha sido todo por hoy. Eh, nuevamente, muchas gracias por sintonizar con nosotros. Recuerden seguirnos en las redes sociales y nos vemos en una próxima.
1: Pueden ver en Spotify, en Google Podcasts, Anchor y otras plataformas. Y estamos haciendo los arreglos para también estar en Apple Podcasts. Así que vamos a estar en todas las plataformas para que ustedes puedan escuchar todo nuestro contenido y disfrutarlo en cualquier momento, desde cualquier aparato electrónico con conexión a Internet. El tráfico ha hecho... Eh, que Jorge, nuestro experto en negocios, eh, se retrase. Ahora mismo quedan 15 minutos de programa. Él iba a hablar de las siete claves para ganar clientes eh, durante la pandemia que, como hablamos al principio, posiblemente eh, veamos la luz y esté llegando al final, ya para finales de este año, con las vacunas que llegaron y con la disposición de los dominicanos en vacunarse. Quiero aprovechar para hacer. Eh, me dicen aquí que no se escucha. Que, sí, Ya, eh, ya estamos resuelto. Uh -huh. Ok. Eh, entonces, les decía, quiero hacerles una anécdota de algo que me ocurrió el fin de semana pasado y durante esta semana. Porque lo subí a mis redes personales, pero quiero hacerlo aquí porque entiendo que es algo que. Debemos todos imitar. Yo estaba el fin de semana pasado con mi familia en Samaná. Fuimos a conocer las ballenas. y Aprovechamos y fuimos ahora a una isla que se llama Cayo La Farola. Hmm. Este Cayito está, como quien dice, detrás de, del famoso Cayo Levantado. Y es un... Una especie de, de islote al que se le hizo un mirador y desde ahí se ve toda la bahía. Es impresionante. Mientras estábamos allí, tiene una playita, nos estábamos bañando. Y mi hija mayor se quitó el reloj y lo puso en una piedra. Sí. Eh, nos bañamos, ¿cuánto? La hora de ir, nos vamos, recojan. Recogimos todo, menos reloj. Ay, ay, ay. El reloj se quedó, nos fuimos. Cuando llegamos a Puerto, que ya estamos montándonos en el carro, sí. dice ella, ¡ay! el reloj. Wow. Yo, ¿cómo que hay el reloj? Yo creo que lo dejé en la isla.
4: Ay, ay, ay.
1: Cuando vamos a ver, ya el capitán está saliendo con otro grupo. Sí. Obviamente es su negocio. Claro. Y, no, y si estuviera aquí, yo tal vez le digo, mira, que se... ya estaba lejos. Era pa básicamente era pagar otro, otro tour Entonces, eh, nah, lo damos por perdido El martes en la noche me contacta una persona por Instagram Un desconocido Diciéndome que tiene el reloj y que está en Santo Domingo Entonces, eh, nada, me entregó el reloj sin pedirme nada a cambio Estoy haciendo el cuento corto porque ya Jorge se conectó Hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, me entrega el reloj sin pedirme nada a cambio y sencillamente deseándome que mi hija tenga su reloj. Y eso a mí me puso a pensar. Y no es que yo estoy con los ojos pelados buscando dónde voy a hacer una buena acción. Pero sí me inspiró a hacer una buena acción por algún desconocido para eh, que vivamos en una mejor sociedad. Así que yo les invito a que hagan lo mismo. Si ustedes pueden hacer una buena acción para un desconocido, háganlo sin esperar nada a cambio. Y vamos a ver un cambio en nuestra sociedad. Jorge, hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, ¿me escuchan? Te escucho. Yo me voy a mover y voy a cambiar porque yo sé que desde donde estás solamente ves una de las cámaras y no ah, es donde ah, yo estoy. Ah, Así ah, que te voy a voltear aquí. Ahí ya te vamos a ver. Y puedes ir hablando. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
4: Todo súper bien. Eh, se escucha algunos ruidos, Es que por acá están construyendo algo y no sé no te preocupes. cómo se lo ocurre ahora. Pero vamos a hablar de siete claves para aumentar clientes en medio de la pandemia. Es muy importante que nosotros comencemos a asumir de que ya el cliente ha cambiado. que El cliente está muy diferente de que hoy en día no, nos ha pasado de que en ocasiones nosotros asumimos ciertas cosas con los clientes. y Tenemos que tener muy presente que todo lo que tiene que ver con los clientes ha sido modificado luego de la pandemia. Entonces me voy rápidamente porque sé que eh, no queda mucho tiempo. La primera clave para aumentar clientes en pandemia es la seguridad antes que la rapidez. Es, es clave que nosotros nos enfoquemos primero en la seguridad del cliente, en la seguridad del producto, en la seguridad de la entrega, y no solamente en que algo tenga que salir rápido. Mucho cuidado, porque a veces uno cura de que, oye, el cliente quiere todo rápido, está desesperado. Sí, yo como cliente quiero que todo salga rápido, pero que salga seguro. Sí, por, y la por la igual, seguridad es muy amplia. todos los protocolos.
1: La seguridad es muy amplia, porque va desde la seguridad de que tú te sientas que, mm, seguro de que no te vas a contagiar, pero también seguro de que no te van a saltar. También seguro de que la, la, lo que estás comprando es lo que tú realmente necesitas. O sea, la seguridad es muy amplia.
4: Totalmente. Y que nosotros tenemos que tener eso en cuenta, de que hoy en día el cliente está más pendiente a las cosas. que ha dicho? Que está valorando más toda la materia de seguridad, la materia de que tú lleves los protocolos, de que tú por igual tenga todo por la raya, como uno dice coloquialmente, porque a veces se ol nos olvidamos de esto y decimos ah, no, lo que pasa fue que salió rápido, lo que pasa fue que yo quería que todo se ejecutara de manera rápida. No, primero es la seguridad y luego puedes pasar a lo que es eh, agilizar procesos, más rapidez, pero primero garanticemos la seguridad del cliente. Entonces la segunda clave es que ahora mismo los clientes son más meticulosos con los precios estamos más pendiente a cualquier cambio. Ahora mismo los clientes están analizando cada detalle y quieren por igual sentirse que están haciendo una compra inteligente. Así que nosotros tenemos que cada peso que va nuestro cliente a invertir, nosotros tenemos que justificarlo y, y darle razones a ellos de peso para que ellos digan, ok, esto es una compra inteligente, es una compra que nos está saliendo del caso que es muy importante. Mucho cuidado con esto, con nosotros caer en solamente subir precio, pero no justificar en los talleres. Siempre le digo a la persona, mira, el cliente está dispuesto a pagar lo que sea siempre y cuando lo que tú estás vendiendo lo valga, siempre y cuando tú logres justificar ese precio a través de que del valor, que es muy importante. Nosotros comencemos a enfocarnos en el valor y no solamente en el producto, porque a veces uno quiere solamente hablar del producto y el cliente no sabe por qué comprarte a ti, no sabe qué te identifica. Y hoy en día que el cliente está mucho más arrecio a, a, a hacer compras sin sentido, pues nosotros tenemos que estar por igual eh, dándole al cliente razones de peso para comprar. Por eso es que tú tienes que darle mucho valor al cliente para que el cliente sienta que lo que está invirtiendo es menos, que lo es menos y lo que está recibiendo es mucho más. Que es muy importante que nos enfoquemos de esa manera. Entonces, la tercera clave es... Que hoy en día se está valorando mucho más la experiencia sin contacto. La persona quiere claro. experiencia con pocos contactos. Fíjate que ahora está en la tarjeta de crédito, ojo, ya estaban, pero ahora se popularizaron mm. más sin contacto. Que sí. tú, como yo dice, que tú lo, la.
1: Lo, lo la pone tipea, arriba y ya. Que
4: tú le pones y ya. Eh, ojo, los deliveries están capacitados con eso. Yo he tenido varios delivery que yo. Agarran mi tarjeta y solamente la colocan y yo me he quedado como, wow, mira, él está en la actitud que debemos estar todo que es agilizarle la compra al cliente
1: sí, en ya. todos los sentidos. Ahí se combinan la, la parte de seguridad y agilidad. Sí. Porque al yo no to tener que tocar, yo sencillamente hago, cojo mi tarjeta y le hago así tuquiti, ¿ya? Se sí. hizo toda la transacción. Sí. Eso me brinda la seguridad de, del poco contacto.
4: Totalmente. Y que hoy en día tenemos otro que garantizar que esa experiencia sea sin cosas que son como ilógicas, como ejemplo de que tú todavía no tengas el pago vía vía tarjeta remoto, que tú no le puedes enviar un link a tu cliente para que compre, que tú no tengas todavía habilitado PayPal, que no tengas habilitado transferencia. Ojo, transferencia ya es como muy básico, pero me ha pasado un negocios que no tienen habilitada la transferencia, mm. que te dicen, no, tú tienes que pagar acá por efectivo, o tú tienes que pagar, si es con tarjeta, tienes que venir acá. Digo yo, hey, hay muchas plataformas hoy en día que te permiten tú enviarle un link a tu cliente y que él ponga ahí su tarjeta y pague de manera segura. Lo hacen toda la plataforma, toda la, la pasarela de pago lo hacen Lo hace Carnet, lo hace eh, Azul, lo hace por igual la gente de Tira tu Yoyo, que es tan genial, que si usted es un emprendedor, lo invito. Y por igual voy voy a hablar con ellos para ver si lo, lo traigo al programa, para a, hablar de esa gran herramienta que está revolucionando, que está revolucionando y poniéndole a todos los emprendedores el pago con tarjeta cercano, sin complicaciones, solo un link que tú envías a WhatsApp y el cliente, y tú le pones mediante la aplicación cuánto le vas a cobrar, el cliente recibe su link, paga, y ya te llega en dos días tu dinero a tu cuenta bancaria. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sin complicaciones.
1: ¡Qué chévere!
4: Sí, algo de verdad que ha venido a revolucionar y, y también a marcar esta tendencia que hay luego de la pandemia. Entonces, la cuarta clave que es muy importante, es que ahora mismo se está reduciendo la compra por impulso. Aunque nosotros pensamos sí. que al inicio había mucha compra por impulso, ojo, se acabó el papel de baño, se acabaron los desinfectantes, se acabó todo lo que todo lo que decía cloro en los supermercados, se acabó en, en, en un en tiempo. Un
1: momento, sí. Pero hoy
4: en día las compras por impulso se han acabado. El cliente está con más tiempo, adivina para que para analizar cada detalle. Analiza meticulosamente ¿Qué necesito cada necesito pa, Y para ¿Y está qué lo necesito. Analizando cada
0: cosa.
1: ¿Qué decías? Ahora se dice, ¿qué necesito? Necesito esto. ¿Para qué yo lo necesito? Para tal cosa. ¿Realmente lo necesito? Y si entonces chequeo las tres preguntas, ok, entonces sí lo compro.
4: Totalmente. Y eso es clave. Y, y fíjate, a veces uno creía que cualquier cosa se iba a vender. Mira, por eso muchos se quedaron con la mascarilla, porque mm. aunque lo estaban sobrevendiendo y creían como que eso era un negocio para toda la vida, hey, la, los negocios son cíclicos y hay picos y hay bajas, pero cuando tú te mantienes es cuando tu cliente siente que la compra es inteligente. Por mm. eso siempre tú tienes que pasar la prueba de la comparación. Cuando yo te comparo como cliente, ¿qué, qué, te, qué se destaca de ti? ¿Qué yo puedo ver por encima de los demás? y ahí es que muchas personas se quedan rezagados porque el cliente no encuentra qué hay más de ti que tu competencia y cuando va a comparar pues dice, hey, me voy por la competencia a veces le digo a la gente, mira la gente se va por el precio porque tú no estás dando valor, porque tú no sabes destacar la cosa de tu producto y yo como persona lo que yo tengo como referencia rápida es el precio si, y
1: si me están si ofreciendo no exactamente valor, lo mismo, si yo no un
4: valor en ti por encima, pues yo me voy a quedar en el precio, hay que tener mucho cuidado con eso claro, entonces, si hay dos personas claro. que me están
1: ofreciendo lo mismo a precios diferentes, me voy a ir con el que tenga el precio más bajito eh.
4: totalmente, y ahí mucha gente se deja cegar, entonces la quinta clave es que se, los clientes ahora mismo están apreciando el seguimiento oportuno pero el seguimiento, ejemplo para saber cómo va todo, seguimiento para por igual tú saber si la gente está trabajando, cómo va su vida, para saber también si el producto cumplió con lo que se le prometió. Es muy importante el seguimiento, un correo electrónico para decirle eh, algunos consejos al cliente, para ayudarlo. Son cosas que ayudan a la persona y nosotros tenemos que comenzar. Una llamada, un ejemplo, me gusta, dando nombre de empresa, me gusta, eh, te pago, que te hace una llamada y solo te pregunta para saber cómo va el servicio. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna consulta, si tiene algo. piense uh -huh. cómo... Una empresa puede mantener y cautivar al cliente solamente con darle seguimiento, pero nos perdemos mucho en el seguimiento y tenemos que tener cuidado. La venta inicia cuando el cliente compra, no cuando el cliente paga. Uh -huh. paga. Porque hay gente que cree, en un ejemplo, que la venta finaliza cuando el cliente paga, para decirlo bien, pero la venta inicia cuando el cliente paga. Ahí no es que finaliza, ahí es que inicia. Porque tu seguimiento es lo que te va a dar el poder para tú lograr que el cliente te recomiende y para tú lograr por igual que el negocio siga aumentando y que y, no te que quedes vuelva. en el enemigo más grande que tienen los emprendedores, que es el éxito mm. que hace que tú dejes de hacer la cosa que te llevaron a ser el punto, la punta del mercado o destacarte con tu cliente. Entonces la sexta clave para aumentar el clientes en medio de la pandemia es aprovecha el contenido de valor. Tenemos que comenzar a contribuir al cliente, tenemos que comenzar a destacarnos consejos, videos, Tú tienes que comenzar a publicar artículos, haz un podcast sobre lo que tú quieres vender, sobre lo que tú quieres eh, ofrecer a tu cliente. En, en estos días, en una consulta privada, me decía una, una persona, una emprendedora, Jorge, es que yo no vendo, es que en mi tienda hablan. Cuando yo reviso, digo yo, hey, es que, lo que pasa es que tú lo que tienes es una. Tú, tú lo que tienes es un cartel de venta. Un exhibidor. Solamente. Tú no tienes redes sociales.
1: Un exhibidor en redes. Un exhibidor en las redes lo que tiene.
4: Sí, un exhibidor donde ella solamente publicaba, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, pero no había algo que atara a la persona, no había algo que me dijera a mí, yo quiero ser cliente de ella, no había algo que me dijera, yo de verdad quiero estar con ella o me siento en deuda con todo lo que ella me ha dado, con todo lo que ella me ha ofrecido, pues yo me siento en deuda de que tengo que comprarle y eso es lo que tenemos que comenzar a crear con nuestro cliente, contenido de valor. Muy fácil, plataformas como Canvas te permiten diseñar cosas rápidas que tú puedes ponerle tu logo, puedes publicarlo y eso le da a la persona ese ese sentido de comunidad que tenemos que comenzar a crear en nuestros clientes que no sea solamente una venta, que sea una relación, que es muy importante. Entonces, la séptima clave es que tú tienes que dar y que el cliente hoy en día está apreciando mucho, es una pericia 360. Cuando me refiero a la empresa 360, a que tú tienes que por igual cuidar tu página web, cuidar tus redes sociales, cuidar quién contesta el teléfono, en WhatsApp, qué se le dice, qué no se le dice al cliente, qué información tú tienes importante que decir. Porque hay muchas veces que el cliente no encuentra en tu página web ni la dirección de la empresa, ni tu catálogo actualizado, que es muy importante. Por eso es clave la empresa 360, tanto en redes sociales, página web, Vía teléfono, vía WhatsApp y en vivo. Todo tiene que ir al unísono, de que yo como cliente no sienta una diferencia, sino que siento que yo estoy parte, soy parte de una experiencia. ¿Por qué? Porque no, en pandemia si hay, se creía que los clientes iban a quedar comprando online. Y los si clientes están regresando diferencia. al físico.
1: Si hay diferencia, Jorge, es que me sorprenda porque cada nueva experiencia es mejor que la anterior. Entiéndase, entré a las redes, sí. wow, qué chévere. Me comuniqué por WhatsApp mejor todavía. Fui a la página mejor aún. Y cuando fui a la tienda, ni se diga. O sea, que sea mejor. Es que si la diferencia es que sea porque es mejor.
4: Totalmente. Esa es la clave. empresa 360 que garantice que tus clientes regresen y que tus clientes promocionen. Eso que te hace a ti especial. Que esa es la clave de todo.
1: Muy bien. Eh, lamentablemente, por cuestiones de, de tiempo, no podemos abundar más. Eh, pero como siempre Jorge, muy interesante conversar contigo. Gracias nuevamente por hacer lo posible y lograr conectarte. Y al tercer sábado del mes que viene, vamos a hacer lo posible de, por traer a las personas de, ¿cómo se llama el, el cosa?
4: Eh, tira tu yoyo.
1: Tira tu yoyo. Yo me ah, pongo, sí. eso fue una tarea que Jorge me acaba de poner. Y me pongo inmediatamente a zancajear a esas, a esas personas. Para Totalmente. que estén aquí el tercer sábado de marzo junto con Jorge para eh, conocer cómo se tira el Yoyo, -yo Porque yo hace mucho que no tiro yo-yo.
4: <risa> bueno. Eh, Así que más que encantado de estar con ustedes. Nos vemos el tercer sábado de cada mes en este segmento cerrando los negocios. Para mí ha sido más que un placer compartir el, eh, en esta tarde.
1: Eh, cliente R.D. tiene, tiene muchos cursos en estos días.
4: En el mes de febrero tenemos 10 talleres, en el mes de marzo por igual, abierto al público. Lo pueden ver en clientesrede.com y, y en, la, en Instagram y por igual en todas las redes sociales, ClientesRed, Y van a tener todos los talleres que tenemos todos los meses, 10 talleres abiertos al público.
1: ¡Wow! ¡10! Wow. ¿Eso uno cada tres días, Jorge? Eh, ¿Y eso semanal
4: es? tenemos tres talleres semanales.
1: Y eso es sin contar... La, to, la, lo los talleres privados sin contar las asesorías ya yo sé porque tú estás flaco ay mi madre eh, a todas les decimos que la semana que viene la emisora ha decidido por ser feriado no transmitir en vivo entonces nosotros los socios radios por ese motivo lo que vamos a hacer es que el sábado próximo 27 de febrero vamos a celebrar nuestra independencia subiendo cinco podcasts. Vamos a subir cinco podcasts para que puedan ir a eh, las diferentes plataformas de podcast y escucharlos, ya que nosotros no vamos a estar aquí. Eh, así que, feliz eh, independencia, feliz mes de la patria. Jorge, gracias nuevamente. Y a ustedes les digo que después de seguirnos en los Socios Radio, RD, en toda la plataforma, vive a tu manera. Bye, bye.
0: El Internet es el futuro de la comunicación. La radio, el medio de mayor difusión a nivel mundial. Cuando fusionas ambas tecnologías, obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico losociosradiord@gmail.com y sé parte de la familia de Los Socios Radio por la 86.net. 86. Suena bien. Y hasta aquí Los Socios Radio. Te esperamos el próximo sábado. Ya inicia